0: الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وهو المحمود أزلا وأبدا وأشكره مستزيدا من نعمه ومسترفدا وأستهديه ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تمت كلمته وجلت نعمته وجمت حكمته وجرى بما كان وبما يكون قلمه وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ظل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أكرمه الله سبحانه وتعالى فعرج به حتى بلغ سدرة المنتهى عندها جنة المأوى وسمع صريف الأقلام بالمستوى وآذن سبحانه باسمه في المبتدا وفي المنتهى وفي الأرض وفي السماء صل يا رب وسلم ما أردت على نزيل عرشك خير الرسل كلهم محي الليالي صلاة لا يقطعها إلا بدمع من الإشفاق منسجم مسبحا مسبحا لك جنح الليل محتملا ضرا من السهر او ضرا من الورم صلى الله تعالى عليه وعلى اله الطيبين وصحابته المباركين غيوث الندى غيوث العدا غيوث الندى وليوث العدى ونجوم الهدى وعلينا وعليكم والمسلمين اجمعين اما بعد فاوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه ومخالفه امره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد اما بعد ايها الاخوه المسلمون الافاضل يقول الله سبحانه من قائل في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير كما يقول سبحانه وتعالى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى
1: ولقد
0: رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى ايها الاخوه المسلمون الاحباب في ذكر الاسراء والمعراج هاتين السفرتين والرحلتين العجيبتين بل المعجزتين يحسن بنا أن نقف وقفات مع بعض الدلالات المتضمنة في هاتين الرحلتين فقد اختار سبحانه وتعالى أن يجعل وقت هاتين الرحلتين المعجزتين قريباً من منتصف عمر رسالته المباركة عليه الصلاة وأفضل السلام وقد امتدت ثلاثا وعشرين سنة أو ثلاثة وعشرين عاما وفي ذلك إشارة لا تخفى على ناظر إلى ما أراده الله من مسح المتاعب والمشاق والأحزان التي كابدها المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام واكتنفته لاسيما في الوقت القريب من توقيت هاتين الرحلتين حين فجع عليه الصلاة وأفضل السلام بشعار له من الناس ودثار بخديجة شعاره رضي الله عنها وأرضاها وبدثاره من الناس عمه أبي طالب وكان أيضا في اختيار هذا التوقيت الإلهي الحكيم إشارة إلى موعد الفرج والنصر والظفر القريب وتأميل في مستقبل أكرم وأفضل وتأميل في مستقبل أكرم وأفضل إذ من بين مطاو الليل وظلماته وحندسه ينبلج نور الفجر وتتلألأ أنوار الظفر والنصر كان في هذا التوقيت إشارة إلى بعض هذه المعاني وإلى ما هو أكثر منها بكثير وبديه أنه عليه الصلاة وافضل السلام إذ رفعه الله سبحانه وتعالى مقامات وشرفه بتشريفات جزيلة وحباه منحا كريمة عظيمة طائلة عليه الصلاة وافضل السلام وفتحا عين بصيرته وبصره ايضا على آفاق الملكوت على آفاق الملكوت مما يحثر بصر العقل عنده وتعجز خير الخيال ان تلحق بشيء منه ان تلحق بشيء منه فقد انكشف له عليه الصلاه وأظهر السلام جمله عظيمه مما يدعو الناس الى الايمان به رأى أخوانه النبيين والمرسلين ورأى الجنة ورأى النار بل إنه رأى ما هو أبعد من ذلك رأى الجنة وأهليها ورأى النار وأهلها والعياذ بالله وسيأتي تقريب علمي لهذه الرؤيا العجيبة كيف وقع ذلك كيف رأى الجنة وأهلها مع أن أهلها ما زالوا بعد في برازخهم أو في دنياهم يدرجون ويعيشون وكيف رأى النار أيضا وكيف رأى أهلها مع أن أهلها على قريب من الحالة التي ذكرت للمنعمين من أهل الجنة إما في برازخهم وإما في دنياهم يلهون ويرتعون فالعياذ بالله سيأتي تقريب علمي لهذه الرؤيا أو لهذه المرائي إن شاء الله تبارك وتعالى فقد روى ابن المنذر وابن أبي حاتم والإمام أبو بكر البيهقي في الأثناء والصفات عن مجاهد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال فتح الله له سبحانه وتعالى آفاق السماوات فبصر ونظر إلى ما فيها أو فيهن حتى بلغ بصره العرش عليه الصلاة والسلام وفتح الله له سبحانه وتعالى آفاق الملك أو الملكوت الأرضي فأبصر كل ما فيه حتى تقوم الثرى عليه الصلاة والسلام، السلام. وما زاغ البصر وما طغى. وهذا دليل على قوته ورباطة جأشه التي منحه الله سبحانه وتعالى إياها منحة زائدة في هاتين الرحلتين ودليل على كمال أدبه ووفور احتشامه عليه الصلاة والسلام. السلام لمقامات الهية صمدانية عليا ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ دين على القوة والرباطة، وما طغى دين على الأدب، إذ لا ينظر إلا في الميدان المحدد له لا يطغى ولا يتجاوز بصره عليه الصلاة وأفضل السلام، وقد أدبه ربه فأحسن تأديبه عليه الصلاة وأفضل السلام. نعم، بديه أيها الأخوة واضح ان في كشف هذه الافاق العلويه والسفليه لبصيره محمد وقلبه وروحه ونفسه ولبصره اذ على الصحيح كانت هاتان الرحلتان يقظه بالجسد والروح معه وضعيف قول من قال انهما كانت مناما وبعضهم قال انها كانت يقظه لكن في عالم هو برزق بين الشهاده وبين الغيب وهو المعروف لديهم بعالم المثال، والله اعلم بحقيقة ذلك. وبعضهم قال انه نوع من الاستجماع النفسي والروحاني للقوة الباطنة في الإنسان الذي لا يستطيعه، وأعني هذا الاستجماع، الذي لا يستطيعه يعني هذا الاستجماع الذي امرؤ مثل محمد عليه الصلاة والسلام السلام وليس بالموجود. فقط لمحمد، وهذا رأي الدكتور هيك المعاصرين، وهو أضعف وأبعد هذه الآراء في الإغراق. أقواها أنه كان الإسراء والمعراج بالبدن والروح معاً يقظةً وهذا هو المدهش وهذا هو المعجب لو كان مناماً مرتد بعض المسلمين ولا عجب الكفار ولا غير الكفار فالناس يرون في مناماتهم الأشياء العجيبة والبعيدة والمستحيلة ولا يتعجبون لأن هذه منامات كيف تعجبوا وأنكروا وبعض المسلمين ارتد وضربت عنقه مع أبي جهل كما في عبيد بن عباس وسيأتي والعياذ بالله يعني اخبر انه يقظة وقع يقظة هاتان الرحلتان وقعتا في عالم الحس في عالم التيقظ الكامل ليس مناما ولا روحا فقط ولا استجماعا لقوة روحانية او قوة باطنية جوانية في نفس محمد عليه الصلاة وافضل السلام وهي شيء اشبه باستشراف فكرة وحدة الوجود في هذا الكون وهذا كلام باطل من اوله الى اخره والله اعلم بديه أن في هذا ما يشد من همته عليه الصلاة وأفضل الصلاة وما يقوي من عزمه حتى يجعله يتحدى أو حتى يجعله يتحدى جميع العوائق ويتصدى لجميع العقابيل والعراقيل غير هياب ولا وجل مستصغرا ما يتعاظمه ويعيى أمامه الخلق من جبروت الكفر وعدوه وطاغوتيته لأنه رأى هذا الوجود هذا الوجود وقد عطف آخره على أوله والتأم أوله بآخره بغير زمان ولا مكان أو نستطيع أن نقول زمانا ومكانا هذا شيء عجيب هو آخر غايات الخيال العلمي هذا آخر غايات الخيال العلمي إن بلغ إليه أو بلغ إلى بعض منه يسأل بعضهم هذا السؤال يتكرر دائما سؤال الحمق المغفلين الذين ما أدركوا دنيا ولا دينا إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فإن النار إذا ومن قال لك يا مسكين أن الكون هو السماوات والأرض السماوات والأرض ذرة موقع بسيط في ملك الله الوسيع لأن الجنة الواحدة وما هي في هي جنان هي جنات لكل مؤمن تقي جنة فكم سيدخل هذه الجنة من المؤمنين ما لا إلا الله هي جنات والجنة الواحدة عرضها كعرض السماوات والأرض نعم والنار أيضا عظيمة أشد العظم والعرش أين العرش العرش أعظم من الجنة ومن السماوات والأرض ومن النار ومن كل هذه الكوائن مرة واحدة أعظم منها جميعا إنه ملك الله الوسيم وقد خاب فألو هؤلاء المتواضعو الخيال المتواضعو التصور تمرت فوق الأرض يا نفس، فهدئي. ولا تذهبي في العجب شت المذاهب، فما أنت إلا ذرة فوق متنها، وما هي إلا ذرة في الكواكب. تمرت يا نفس فوق الأرض فهدئي، أو تمرت فوق الأرض يا نفس فهدئي. ولا تذهبي في العجب شت المذاهب، فما أنت إلا ذرة فوق متنها فوق هذه الأرض. الإنسان ذرة على هذه الأرض وما هي الأرض ما عساها تكون هي ذرة في الكون فما أنت إلا ذرة فوق متنها وما هي إلا ذرة في الكواكب راى النبي كل أولئكم يا أحباري استجمعه عليه الصلاة وأظهر السلام وقوّاه الله عليه وأمكنه منه فعاد بطاقة وبحافز وبروح وبنفس جديدة كل الجدة ليستقبل مرحلة هي أعتى وأقسى وأضنى وأتعب من المرحلة المكية الأولى التي أيضا لاقى فيها مذ أمر أن يصدع بما أمر وأن يُعرض عن المشركين صنوف المحن وألوان البلايا لكن هذه المرحلة الثانية ستكون أشق مرحلة تأسيس الدولة ليجابه العالم كله من حوله حتى أنه بدأ يجابه الروم في آخر حياته عليه الصلاة وأفضل السلام ويجابه الكيد الداخلي والمكر الخارجي إذ المنافقين واذنابهم الطابور الخامس ولذا كان لا بد من هذا التوقيت عندما اراد الله سبحانه وتعالى ان يدفع بموسى الى فرعون ليامره ويدعوه الى الله وينهاه ويعظه اراه من عجائب اياته الكبرى التي وصفها فقد راى من ايات ربه الكبرى لنريك من آياتنا الكبرى بعد أن أراه من آياته الكبرى قال له اذهب إلى فرعون الآن اذهب بعد أن أريتك من آياتي الكبرى اذهب إلى فرعون بطاقة بنفسها تحد فيها قوة فيها استصغار لكل هذا الهيل والهيلمان لكل طاغوتية الطواغيت وجبروت المتجبرين وعتو العاتين من هؤلاء الأقزام وسدنتهم اذهب إلى فرعون إنه طاغٌ كي يستقبل محمد عليه الصلاه والسلام مرحلة أجد وأقسى وأضنى وأتعب كان لابد من هذا الذات. لكي تأسوا هذه الرحلة جراحه عليه الصلاة والسلام فتستشرف نفسه أملا جديدا تترقب به سعادة ونصرا وظفرا كان لابد أيضا من هذه الرحلة. وأيضا ليميز الله الصف المسلم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. حتى يميز الخبيث من الطيب، وحتى يميز المتزعزع من الثابت الراسخ، والمنافق من المؤمن، والصادق من الكاذب، حتى يميز الخبيث من الطيب، وهذا ما وقع وانكره بعضهم كالمرحوم الشيخ الغزالي، فلعله لما اطلع على هذا الحديث، فقد روى الإمام أحمد في مسنده وإسناده حسن كما قال حافظ ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهما أجمعين، قال: لما اسري برسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام إلى بيت المقدس عاد فأخبرهم بمسراه وذعيرهم سألوا عن بعض الدلائل فأخبرهم بعير في مكان معين وستصل في الوقت الفلاني وصدق عليه ووصف لهم بيت المقدس زاوية زاوية وركنا ركنا رفع له وجله له جبريل عليه الصلاة وأفضل السلام المهم فأخبرهم بمسراه وذكره لهم وبعيرهم فقال قوم من المسلمين المتذبذبين المنافقين قالوا ضعاف الإيمان قالوا نحن نصدق محمد بما يقول فارتدوا فضرب الله أعناقهم مع أبي جهل ماتوا نعم ارتد مجموعة المسلمين بلا شك كذا إسناد حسن وقد رواه بإسناد صحيح الإمام النسائي وروا مثله الإمام أبو جعفر الطبري في تفسير عن يعني الحسن البصري رضي الله عنهم وارضهم أجمعين وهذا ما وقع كان لابد من تمييز الصف كان لابد من تمييز هذا الصف حتى يميز الله الخبيث من الطيب والكاذب من الصادق. فهذه احدى عبر الاسراء. الاسراء والمعراج ايضا بيان وبرهان واضح ولا اقول اشاره. بيان وبرهان واضح على ان محمدا عليه الصلاه والسلام روحي له الفداء، هو امام النبيين والمرسلين ودينه هو الدين الاول والاخر. والأعلى والأذكى والأثبت بين سائري الأديان المحرفة، لأن الدين عند الله واحد، لكنهم جعلوه أدياناً إذ حرفوه، جعلوه أدياناً إذ حرفوه فما عاد فما عاد ديناً واحداً. وهو إمام القبلتين عليه الصلاة وأظهر السلام. إمام القبلتين ومقدم الفريقين ومالك أزمتي وألوية النبيين والمرسلين. المبعوث إلى جميع الثقلين، الإنس والجن. بشيرا ونذيرا عليه الصلاه والسلام. كان يكفي مصلحا لو كان محمد مصلحا كان يكفيه ان تنداح اماله وطموحاته وان تجول همته في دائره الجزيره العربيه. لكن رحله الاسراء والمعراج جاءت برهانا على ان محمدا هو رجل الوجود هو رجل الكون عليه الصلاه والسلام وما خلق الله مثله وهذا ورد صحيحا. حين رمى البراق وتحرك وكأنه أراد أن يرحن مع رسول الله فقال له جبريل مه اسكت يا براق فوالله ما ركبك مثله ما ركبك مثل محمد عليه الصلاة وأظهر السلام إذا لابد أن يتجاوز زين محمد ورسالته وبشارته ونذارته عليه الصلاة وأظهر السلام جزيرة العرب لتعم العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومحمد كان هو النجم الذي جال في العالمين والنجم إذا هو وهل يستبعد من نجم أن يقال إنه قطع في بعض ليلة أو في جزء من ليلة آمادا لا تقطع ألا في آلاف بل في ملايين وبلايين السنين الضوئية لأنه نجم الكون وما ورز الإشارة إلى معراج إلا في سورة النجم والنجم إذا هو قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام هو محمد والنجم إذا هو محمد إشارة إلى محمد عليه الصلاة وأظهر السلام ما ظل صاحبكم وما غوى ثم يا إخواني قد يسأل سائل وقد سئلت هذا السؤال قبل أسبوعين ووعدت بجوابه مفصلا أوجزت الجواب بما يتضيه المقام ووعدت بجوابه تفصيلا في موضع آخر فلعل هذا الموضع يحتمل بعض هذا الجواب قد يقول قائل كيف عرج برسول الله عليه الصلاة والسلام حتى اخترق هذه العوالم جميعا على سعتها واندياحها وبعدها وسحقها في الوجود كيف قطع كل أولئكم في صدع ليلة والأصعب من هذا السؤال وكيف رأى ما لم يقع كيف رأى أهل الجنة وكيف رأى أهل النار وأين هم أهل الجنة وأين هم أهل النار ما هذا؟ هل رأى أمثالا لهم هل تخيل هل صور له هذا الشيء أم أنه رآهم حقيقة نحن نجزم ونوقن بأنه رآهم حقيقة ونسأل الله أن يكون رآنا جميعا ضمن أهل الجنة اللهم آمين حقيقة كيف ذلك هل هذه أسطورة هل هذه خرافة كلها هي روح العلم رحلة الإسراء والمعراج المعجزة العجيبة روح العلم ما أروع كلمة أديب العربية الكبير مصطفى صادق الرافعي رحمة الله تعالى عليه في وحي القلم حين كتب مقالة لطيفة عنوانها فوق الادميه الاسراء والمعراج، فعلا هي فوق الادميه. فوق الادميه الاسراء والمعراج قال جعل هذه الكلمات مفتتحا لهذه المقاله اللطيفه قال: كيف يستوطئ المسلمون العجز؟ كيف يستوطئ المسلمون العجز؟ واول دينهم واول دينهم عمل المعجزه الكبرى. كيف يركن المسلمون الى الجهل وصدر امرهم او قال صدر تاريخهم اخر غايات العلم او اول دينهم اخر غايات العلم يشير الى رحلة المعراج هذا يقع في اوائل ديننا هو اخر غايات العلم اخر ما يمكن ان يطمح اليه العلم وبديعة جدا كلمة الفيلسوف الشاعر المسلم محمد اقبال الهندي رحمة الله تعالى عليه حين قال لقد علمتني رحلة الإسراء والمعراج أن السماء ليست بعيدة جداً من الأرض ما أروع لي الخير هو قالها شعراً بالفارسية أبو الأردو وهذه ترجمتها لقد علمتني رحلة الأسراء والمعراج أن السماء ليست بعيدة جداً من الأرض هذه الرحلة تعطي صاحب النفس والتطلع والطموح العلمي إمكانية واضحة إلى أن الإنسان يستطيع لو أراد واصطنع الأسباب الملائمة وعرف مساتير الكون ودساتيره يستطيع ان يخترق وان ينقر عباب الوجود. لا تنفذون الا بسلطان، هو لم ينكر ولم يعجزنا ولم يحل هذه القضيه، قضيه النفاذ، لكن اشترط السلطان وهو العلم والفكر والنظر والبحث ومعرفه المساتير بالدساتير والقوانين، لا تنفذون الا بسلطان. لقد علمتني لحظه المراجع ان السماء ليست بعيده جدا بل انها قريبه وقريبه بكل المقاييس. بالمقياس الروح الأدبي قريبة فقد سئل الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه كم بين السماء والأرض وكان علي يعرف أن أحدا لا يستطيع أن يحسب ولا يستطيع أن يتخيل بعد ما بين السماء والأرض فقد دعوة مستجابة قريبة جدا عليه السلام السماء قريبة جدا من الأرض وما بينها وبين الأرض إلا دعوة مستجابة قريبة بهذا الإعتبار أيضا وقريبة بالنظر العلمي والطموح التجريبي هي قريبة أيضا تعملت أيها الإخوة الأحباب في كتاب الله تبارك وتعالى فعجبت ووقع لي هذا لأول مرة أنت لا تعمل حين استجمعت أفكاري حول هذه الخطة وجدت أن كتاب الله تبارك وتعالى قد شهد وأعطى البراهين الكثيرة والحيثيات المختلفة على إمكانية ومعقولية رحلة الإسراء والمعراج المعجزة هي معقولة وممكنة جدا فمن قرأ كتاب الله علم معقوليتها وإمكانيتها هي من أقسام الممكن وليست من أقسام المستحيل هي ممكن عقلا أو منطقا وممكن علما لكنها الآن ليست ممكنة واقعا أو اعتيادا لكنها منطقيا ممكنة وعلميا ممكنة وعلميا ممكنة كيف لأن القضية المعراج أو العروج في السماوات جوانب كثيرة. طبعا من أعجبها أشرت إليها في مبحث آخر. اسمها رحلة الإسراء والمعراج، لأن يعني النبي عرج به، القرآن دائما يستخدم للتعبير عن السفر في الكون أو في الفضاء اصطلاح العروج، تعرج ويعرج، والمعارج، السماء ذات المعارج، وهذا شيء عجيب. لأن العروج في اللغة العربية هو السير في خط منحني وليس السير في خط مستقيم. وقد أثبت العلم قطعًا في هذا العصر بالذات النسبية العامة أن الضوء والشعاع يسير في الكون لكن لا في طرق مستقيمة وإنما في خطوط منحنية، في خطوط منحنية، لابد رغمًا عنك لابد أن تسير فتجد نفسك تسير في خط منحني، في خط حتى مبادئ الميكانيكا الموجهة تؤكد أن الجسم الساقط أيضًا يسير في خط شبه منحني بحسب بعد مكان سقوطه. لكن في الكون تظهر هذه الحقيقه الفيزيائيه والفلكيه اكثر واكثر، رحله المعراج، اي السير في خط محي في الكون، اذا الذي ذهب به عليه الصلاه والسلام ورقاه واسرى به يعلم حقيقه الحوت، لانه يعني هو صانع الا يعلم من خلق؟ لذا احسن التعبير تبارك وتعالى وهو اخطا، تعبير معجز دقيق، غايه الدقه العلميه، يعجب له، هذا برهان على ان هذا الكتاب من عند الله تبارك وتعالى. فترتبط بقضايا كثيره، هذه أول قضية قضية الثانية في سورة الكهف وفي سورة البقرة الذي وقع للفتية الصالحين والذي وقع النبي الله عزير عليهم السلام أجمعين ما يؤكد نسبية الزمان التي جاء بها أينشتاين؟ فالزمان قضية نسبية وليس قضية مطلقة يسري في جميع أجزاء الكون بتجانس تام أبدا قضية نسبية لأنه لم يمر عليهم ولم يؤثر فيهم لا في عزير مئة سنة ولا في هؤلاء 309 سنوات إذن هو قضية نسبية القرآن يعرف ذلك الزمان قضية نسبية مرتبطة بالحركة رهينة الحركة ويمكن أن تنفصل تحت ظروف الزائية وطبيعية معينة هذا موضوع أيضا في القرآن الكريم تسخير الريح لسليمان غدوها شهر ورواحها شهر يعني أنها تقطع في يوم واحد ما يقطع في شهرين بمواصلات زمان سليمان عليه السلام وفي هذا إشارة واضحة إشارة واضحة إلى ضي المكان هناك طي الزمان أو تجميد الزمان هنا إشارة إلى طي المكان نفسه طي المكان حين نضاعف السرعة حين نضاعف السرعة وهذا ما أكده باضطراد تقدم العلم الحديث نشهده الآن في موصلات كثيرة قضية الزمان وقضية المكان القرآن ضرب لها قضية الانتقال بسرعات هائلة في الزمان وفي المكان وما يترتب عليه القرآن أعطاه إمكانا عجيبا في قصة عرش بلقيس في في قصة عرش بلقيس حين جاء الذي عنده علم من الكتاب بعرشها تاما كاملا في اقل من لمحه بالبصر اذا جاء به بسرعه ضوئيه انتقل لاسلكيا او ضوئيا كانه شعاع كانه اصبح شعاعا قطعا القران اعطى الان اخر ابحاث الفيزياء الحديثه اخر الابحاث تتكلم عن هذه النظريه نظريه النقل اللاسلكي ممكن الانسان ينتقل لاسلكيا بالتليبورتيشن كيف ينتقل؟ ينتقل بسرعة الضوء قد تقول عجيب إذا انتقل إنسان بسرعة الضوء كيف يصبح؟ العلامة المصري الكبير أحد أفذاذ الفيزياء والإشعاع في هذا العصر المرحوم الدكتور علي مصطفى مشرفة رحمة الله تعالى عليه الدكتور مشرفة كان من قمم الفيزياء في القرن العشرين وهو صديق لانشتاين ولإذا فورد ونيلزبور وهؤلاء الجماعة وعندما مات فجعوا به وقد كان الرجل صالحا متصوفا عارفا بالله يحفظ الكتاب وصحيح البخاري ومسلما ومن اكبر علماء الفيزياء في القرن العشرين على الاطلاق لا يقل عن اينشتاين لكنه لكونه مسلما لم يعرف وعندما عاد الى بلده ومسقط راسه مصر ايضا لم يرتقي المثابه التي تليق به اي أيوة والله نحن هكذا دائما نبخس انفسنا حظها وحقها من التكريم والتخليد والتمجيد هذا الرجل العجيب وكان يخرج زكاه ماله مضاعفه وتكفل بكثير من نفقات الطلاب سرا لم يعلم بذلك لا زوجه ولا ابنائه. بعد إيه ان توفي الى رحمه الله. رجل كان من الصالحين هذا الرجل الدكتور علي مصطفى مشرفه. عنده نظريه عجيبه جدا هي التي اشتهر بها في الميكانيكا الموجهه والاشعاع الموجهه والاشعاع. يقول ما الماده في احد ابحاثه ما الماده الا شعاع تباطا. الكون كله بالأصل وإيش هو ايش؟ هو وجتينات نورانية الله نور السماوات والأرض هذا هو الكون كله كله لكن هذا الشعاع وهذه الكهارب هذا الضوء إذا تباطأ قليلا تجسد فلمحته العين فأصبح مادة إذا أسرعت المادة أصبح شعاعا وضوءا ولا تستطيع العين أن تراها هذه قبل فكرة أينشتين بالتكافؤ بين الطاقة والمادة في المعادلة الشهيرة التي انبنت عليها قنبلة الذرية كما هو معلوم آه إذا هناك إمكانية أن ينتقل أي جسم جسم إنسان كان أو غير إنسان ماذا أو حيوانا عاقل أو غير عاقل أن ينتقل ضوئيا أو إشعاعيا ينتقل إذا إذا انتقل ينتقل بسرعة الضوء تتفكك تركيباته الذرية ثم يعاد تركيبها في المكان الذي استقر فيه العجيب ونبهت على هذا في العام المضطرم العجيب أن رقوبة المصطفى أو راحلته أن راحلة المصطفى عليه الصلاة هو أفضل السلام ورد في كل الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة أن اسمها هو البراق والبراق مشتق من البرق أي من الضوء البرق هو الضوء إذا رحلة الإسراء والمعراج يا أحبابي تمت على مرحلتين مرحلة الإسراء ومرحلة المعراج في رحلة الإسراء امتطى النبي وارتحل وركب البراق الضوء تهبطت بسرعة الضوء تضع حافرها عند منتهى طرفها. لكنه حين عليه الصلاه السلام عرج به من بيت المقدس شرفه الله واعاده الى حكم المسلمين وحيازتهم، اللهم امين وطهره من دنس هؤلاء الخنازير والقرده الصهيونيين. حين عرج به من بيت المقدس الى السماوات السبع الى ما بعد ذلكم قطعا عرج به بسرعات اكبر من سرعه الضوء بكثير وهنا ساذكر مسالتين اختم بها خطبه هذه ان شاء الله تعالى. المساله الاولى ما هي الحدود القصوى التي ذكرها القران الكريم للسرعات؟ ليست كما قال اينشتاين سرعه الضوء، هذا كلام فارغ. الان ثبت علمي انه هذا كلام غير صحيح. هناك امواج الجاذبيه التي يقول فيها العالم في الفيزيائي كيوركو الياباني امواج الجاذبيه في الكون تسير بسرعات تعتبر سرعه الضوء بالنسبه اليها كسرعه العجوز الذي يتكئ على عصاه الضوء. ثم اينشتاين السي السرعه المطلقه، لا ليست مطلقه ولا كلام فارغ. سرعة عادية وقد تنسب إلى سرعات أعظم منها القرآن ذكر ما نحدد به سرعة الضوء بشكل دقيق جدا وقد ذكرت هذا في خطبه خاصة وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون قالوا العلماء أي هذا اليوم الذي إيه تسير فيه الملائكة كألف سنة مما تعدون السنوات القمرية حسبنا ما يسيره القمر في ألف سنة ثم قسمنا على 24 ضرب 60 ضرب 60 على الثانية فخرجتنا ثلاثمائة ألف كيلو في الثانية وهي سرعة الضوء واضح لكن في آية أخرى يقول سبحانه وتعالى محددا أن ليست هذه السرعة هي السرعة المطلقة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة هنا إذا كانت هذه السرعة نسبية أي منسوبة فإذا السرعة القصوى في المعطى القرآني خمسين تساوي خمسين ضعفا من سرعة إيه الضوء لأنه خمسين الف سنة كل ألف سنة تساوي يوما ضوئيا أليس كذلك؟ في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، كل ألف سنة قمرية يعني ما يقطعه القمر في ألف سنة في الفراغ يساوي ايه؟ يساوي يوما ضوئيا، في خمسين ألف سنة، خمسين ايه؟ 50 ضعفا، إذا خمسين ضعفا، لا هذا القول حتى ضعيف، هناك ما هو أعجب وأدخل في العجب منه. هنا لم يقل ألف سنة مما تعدون أليس كذلك؟ لم يقل مما تعدون، هناك قال مما تعدون؟ وعدم تقييد الخمسين ألف سنة بقوله مما تعدون يدل على أن المراد هنا معامل مضاعف كما يقول العلماء يضيون للسرعة معامل مضاعف للسرعة أو معامل مبسط للزمن وبهذا لو حسبنا يعني خمسين ألف سنة غرب ثلاثمائة وخمسة 25 وخمسة في المئة اللي هي عدد أيام السنة أيام وكل يوم هو إيه سرعة ضوئية فتصبح سرعة الملائكة في الثانية الواحدة بقسمة بسيطة تساوي خمسة وسبعة أو سبعة في المئة من سرعة عفن سنة ضوئية يعني ستة في العشرة من السنة الضوئية يقطع الملك هذا الروح جبريل يقطع في ثانية واحدة ستة في العشرة من السنة الضوئية ما يقطعه الضوء في نصف سنة تقريبا في أزيز من نصف سنة ستة في العشرة شيء غريب مذهل جبريل هو الذي ايه عرج بمحمد أخذه وعرج به في هذه السرعات سأذكر شيئين لطيفين جدا لو اردنا يا اخواني ان نرى احداثا وشخوصا وكوائن جرت على هذا الكوكب الارضي وتصرمت، هل نستطيع؟ نعم نستطيع، علميا نستطيع، كل علماء الفلك والفيزياء يؤكدون هذه الحقيقه البسيطه. في في الفيزياء حقيقه بسيطه جدا جدا. نريد مثلا ان ندرك عصر الكريم موسى عليه الصلاه والسلام. لنرى كيف دخل موسى على فرعون والمحادثات التي جرت بينهما، لكن لا نسمع الصوت، على الاقل نرى إيه؟ المشهد. نريد ان نرى موسى وقد ايه؟ ضرب البحر فانفلق ايه؟ بهذه الضربة فكان كجبلين عظيمين وجاز بقومه وانريع النرجوش فرعون وهي تلحق بهم ما عليك هذا حصل ايه حصل تقريبا ثلاث آلاف عام قبل ثلاث آلاف عام او ثلاث آلاف وثلاث عام تقريبا ما علينا الا ان نسافر على متن سفينة ضوئية الى كوكب يبعد عنا ثلاث آلاف وثلاث عام ثم ننصب التلسكوب لنرى كل هذه الاحداث سنرى موسى يدخل على فرعون، سنرى كل هذه الاحداث امامنا بالبصر. لا خيالا لانها احداث، انا كيف اراك الان؟ من الضوء الذي ينبعث منك، من كل جزئيه ينبعث، لو انها لو انه لم ينبعث من جزء معين فيك على الاطلاق اي شعاع ضوئي لا اراه، يكون ظلما مطلقا. وهذه الاشياء تسير في الكون باي سرعه؟ بسرعه الضوء. اذا بيننا وبين هذا الكوكب 3300 سنه، اذا الضوء يحتاج لكم؟ 3300 سنه حتى يصل، انا ساسبقه. اه. سأرطد هناك هذه الأحداث وريد أن أرى ميلاد عيسى كيف ولد وعلى أي حال هل ولد في الإصطراب كما قالوا ولا تحت النخلة ما علي إلا أن أسافر إلى كوكب يبعد عنا 1996 سنة نحو الآن عام 1996 أنصح هذا التاريخ لميلاده، وليس الصحيح مطلقاً يعني ليس صحيح بدقة مطلقة لكنه قريب أسافر إلى كوكب 1996 سأرى عيسى وهو يولد سأرى مريم عليه السلام بالتلسكوب أرى أماني إن يعني أقدرنا العلم على ذلك. هذا عجيب هذا إذا سرنا بسرعة الضوء هذا خيال. يعني هذا هو العلم، هذا العلم الذي يعبدونه. يؤكد كل حقائق كل شيء محفوظ في علم الله، وما كنا غائبين. لا يضيع مثقال ذرة. وإن كان مثقال ذرة أتينا بها وكفى بنا حاسبين.
1: سنرى أعمالنا، الله يقدر على أن نرى أعمالنا،
0: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ستراه سترى العمل نفسه. تأتيك بطريقة إلهية العلم يقول لك سترى فكيف الله رب العلم ورب العالمين سبحانه وتعالى والعالمين هذا إذا سار الإنسان بسرعة الضوء فكيف إذا صار بسرعة أعظم من سرعة الضوء حينئذ سيبحر في المستقبل سيرى ما لم يقع سيرى وقد أبحر النبي عليه الصلاة والسلام السلام في المستقبل حين سار بسرعة تتجاوز سرعة الضوء مرات لا يعلمها ولا يدريها إلا الله ابحر في المستقبل وراء الجنه واهل الجنه وراء النار واهل النار. يا احبابي يبدو ان العالم ليس بهذه البساطه التي يريد ان يخيل الينا جهلها جهلنا انه عليها. دائما جهل الانسان وعدم تعشقه وعدم تشبعه بالحس العلمي وبالدهشه وبالحيره العلميه يجعله يؤكد ان العالم هو على هذه وهذه الشاكله التي يراها عليه او التي يراه عليها. وبهذه الطريقة البسيطة طريقة الكومنسيس أو الحزب المشترك بكل الناس أبداً العالم أعقد وأبعد وأعجب بكثير وما عرف الله سبحانه وتعالى لأجل هذه المعاني إلا العالمون وما يعقرها إلا العالمون نسأل الله تبارك وتعالى أي وفقتهنا في دينه في خلقه وكونه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم أجمعين الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه واتباعه اجمعين. اما بعد ايها الاخوه فقد دخل علينا شهر شعبان المبارك هذا الشهر العظيم الذي شاء الله تبارك وتعالى ان يكتنفه دوما شهران مباركان عظيمان رجب الفرد الاصم وشهر رمضان أكرم هذه الشهور جميعا ويأتي شعبان دوما مهيئا ومقدما لرمضان إذا كان استلف الصالفور رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين كما قال سيدنا أنس بن مالك في حديثه قال كانوا إذا دخل شعبان فتحوا مصاحفهم فقرأوها وأخرجوا صدقات أموالهم ليستعين بها الفقير, والمسك الفقير والمسكين على صيام رمضان وقد كانوا يسمونه شهر القراء، القراء العباد، شهر العباد، كانوا يسمونه شهر العباد، فاستكفروا واكثروا من صيام ايام هذا الشهر يا احبابي. فقد ورد في الصحيحين عن امنا عائشه رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين، قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما، يعني في غير رمضان، منه في شعبان. وعند مسلم كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان استدركت إلا قليلا وهذا هو الصحيح لم يصوم كله وإنما كان يصوم أكثر شعبان وقد سئل في الحديث المشهور عند الترمذي عليه السلام عن أفضل الصيام بعد شهر رمضان بعد رمضان فقال أفضل الصيام بعد رمضان شعبان تعظيما لرمضان لأنه جاء قبل رمضان فتعظيما لرمضان نريد أن نعظم وأن نتبارك بهذا الشهر العظيم شهر شعبان شهر شعبان فنكثر فيه من قراءة القرآن ومن الصيام ومن إخراج زكواتنا إذا حال حولها حال الحول وإخراج صدقاتنا وإخراج صدقاتنا وننتهي فيه عن المهاني حتى تتهيأ نفوسنا لتلقي الأرسال الرحمانية والأمداد الصمدانية التي سينفحنا بها مولانا سبحانه وتعالى في شهر رمضان من أوله إلى آخره إن شاء الله تبارك وتعالى فتهيؤوا لرمضان بتعظيم ومباركة شعبان أيها الإخوة الأحباب وما ورد بخصوص ليلة النصف من شعبان التي يعظمها الناس ويقومون ليلها ويحتفلون بها ويأخذون الأحفال الكبيرة المشهورة هذا ليس له أصل ثابت عن رسول الله لا في الصحيح من حديثه ولا في الحسن ولم يصح عنه عليه الصلاة وعبد السلام ولا عن أحد من أصحابه أو أتباعه أنه قام ليلة النصف من شعبان أكثر ما كل ما فيها ضعيف ولم يصحح بعضه إلا العلامة ابن حبان ومن لف لفه فلا نريد أن نعظم هذه الليلة بالذات حتى نقع في الابتداع في دين الله فأظم سائر هذه الأيام وهذه الليالي إن شاء الله تعالى بالعبادة والدعاء والضراعة والقراءة والتلاوة وورد في حديث ضعيف عند ابن ماجة يقول فيه عليه السلام إن الله لا يطلع ليلة نصف من شعبان على عباده فيغفر لكل أحد ذنبه إلا لمشرك أو مجاحا الحديث ضعيف لكن نذكره لأنه في رغائب الأمور وفضائل الكمالات والمحامد فيغفر لكل احد ذنبه الا لمشرك او مشاحن الذي يخاصم اخوانه مخاصم هذا ومزعل هذا وغضبان هذا وزعلان من هذا هذا يغفر له ذنبه وشهر شعبان كما تعلمون شهر ترفع فيه دعائم الى الله حدثتكم قبل سنه تقريبا عن رفع فوري هناك رفع فوري كعاش مسلم وهناك رفع يومي وهناك رفع اسبوعي يوم الاثنين والخميس وهناك رفع سنوي في شهر شعبان قال عليه الصلاه والسلام هو شهر ترفع فيه الاعمال الى الله فاحب ان يرفع لي فيه عملي وانا صائم اللهم اهدنا واهد بنا اللهم انا نسالك رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها امورنا وتزكي بها نفوسنا وتلم بها شعثنا وترد بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتعصمنا بها من كل سوء اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم واسالوه يعظكم وقوموا الى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله